0: Fala, Rocktronics ligados no Empreendedor 10. Eu sou o Flávio Amaral e está começando agora mais um programa. Esta semana eu falo sobre gestão de eventos com Gabriela Santoro. Gabriela é formada em Relações Públicas, possui MBA em Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial e especialização em Gestão Avançada do Esporte pelo Instituto Olímpico Brasileiro. Conduziu projetos internacionais liderou equipes na China, Itália, Inglaterra, Bélgica e Rússia. Ao longo da carreira, esteve à frente de diversas realizações ações como a Feira Internacional de Inovação, Negócios e Tecnologia, Finit. Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016, Copa do Mundo FIFA 2014, Copa das Confederações Rio de Janeiro 2013 e, desde 2018, ocupa voluntariamente o cargo de diretora-presidente do Instituto Periférico, organização voltada ao desenvolvimento de projetos criativos e sustentáveis. Nossa, depois desse currículo todo, agora sim eu vou respirar e, Gabriela, seja muito bem-vinda aí ao nosso Empreendedor 10.
1: Obrigada, Flávio. prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha História.
0: E eu já queria começar esse nosso programa perguntando como que você descobriu né, que empreender na área de eventos era a sua praia.
1: Eu acho que sempre foi minha praia, na verdade, sabe, assim, desde pequena eu gostava muito dessa bagunça de organizar eventos, assim, eu me lembro desde muito pequena, brincando de Playmobil, eu tinha uma coisa assim, de montar o circo do Playmobil, montar as coisas, a minha mãe é publicitária, então eu cresci um pouco nesse meio, né, da comunicação, acompanhando... Alguns eventos com ela Acompanhando algumas ações Mais publicitárias E sempre achei muito bacana Esse métier, embora Eu tenha decidido Ali na época em que a gente faz vestibular, lá pelos seus 17, 18 anos, que eu não queria seguir a publicidade. Então, eu achei que seria mais legal percorrer uma carreira de relações públicas. E logo de início, eu comecei a trabalhar com eventos, um pouco por acaso, e fui me apaixonando com essa história e estou aí há quase 30 anos.
0: E qual você considera assim, o maior desafio dessa área?
1: Olha, eu acho que a gente tem que ser muito resiliente, muito flexível, né? É uma área que a gente lida com processos e pessoas muito diferentes, dependendo do que você está fazendo. Então, eu acho que o desafio é esse, né? Você ter essa empatia para conseguir fazer a gestão de todos esses relacionamentos e também a gestão dos conflitos, das questões que são imprevistas.
0: E qual o maior desafio superado por você ao longo da sua carreira?
1: Olha, foram vários, né? assim Eu tenho uma trajetória que eu acho que ela é muito rica, porque me proporcionou diversas experiências né ao longo da minha vida, pelo menos até onde eu percorri por enquanto. Acredito que eu tenha aí mais uns bons anos de trabalho pela frente. É, eu acho que, assim, eu tive dois momentos na, na minha carreira que foram muito significativos porque é, determinaram o rumo que a minha carreira tomou e a profissional que eu me tornei né, até então. O primeiro foi em 2004, é, quando eu decidi deixar a sociedade de uma empresa de eventos em Belo Horizonte para assumir a coordenação de umas ações relacionadas ao projeto olímpico de Atenas e eu fui para uma equipe do governo federal, então foi a minha primeira experiência em Brasília trabalhando com o governo federal, que é um outro mundo, né? Assim, a gente de fora observa, opina sobre as questões de governo e tal, mas quando você está lá dentro da maneira como eu tive a oportunidade de estar, que foi numa área em que a gente tinha acesso a muitas decisões estratégicas é muito interessante porque você consegue realmente perceber os desafios que o Brasil, né, um país com esse tamanho, com esse nível de diferenças sociais ele traz e foi ali o primeiro momento que eu tive contato com esse métier esportivo. Até então eu já tinha feito outros tipos de evento, mas eu fui convidada para acompanhar uma ação que seria relacionada à montagem da Casa Brasil em Atenas. E foi ali que eu comecei a me apaixonar um pouco por esse movimento olímpico, pelos eventos esportivos e tal, e isso traçou né, toda uma trajetória de mais de 10 anos na minha vida posteriormente. O segundo momento foi justamente quando eu fechei esse ciclo esportivo. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Projeto Olímpico desde o nascedouro, então nos primórdios dele em 2004, depois passando pelos Jogos Pan-Americanos no Rio em 2007, e aí toda a candidatura olímpica ao longo de 2009, a preparação dos Jogos até 2016. E aí quando os Jogos de 2016 terminaram, eu tomei a decisão de voltar para Belo Horizonte, e de resgatar a minha lida eh, junto a projetos culturais, que eu estava afastada já há muitos anos dessa área cultural. Eu fiquei muito tempo dedicada à área esportiva. E foi muito desafiador também, porque eu precisei resgatar né, contatos e amigos, e entender toda a dinâmica do mercado de Belo Horizonte, que era um mercado que eu não frequentava mais profissionalmente há muito tempo. E reconstruir a minha carreira, que felizmente tive a alegria de cruzar com pessoas muito legais, assim, muito importantes na, na minha vida hoje e sempre, que me ajudaram, né, a, a me reencontrar assim nessa minha vocação também de gestora de eventos culturais. Então, eu acredito que esses foram os maiores desafios que foram esperados ao longo da minha carreira, que foi essa coisa de mudar, né, de você largar ali uma zona de conforto e assumir. É um desafio completamente novo. Primeiro em Brasília, numa cidade que eu não conhecia, nunca tinha morado, não tinha parentes em Brasília, eu tinha alguns amigos, fui a convite desses amigos, mas. Era uma realidade completamente distinta e depois de voltar para Belo Horizonte ter que resgatar e reconstruir todos esses laços.
0: E existe muita diferença entre os eventos esportivos para outros eventos? Existe algum ponto de conexão entre esses eventos esportivos ou há um, algo extremamente diferente do que você já vinha trabalhado? Já? Qual o grau de dificuldade ou de, de inovação que você impôs à sua carreira? a partir desse momento.
1: Os eventos esportivos, principalmente esses, né, que são de grande porte, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo e tal, eles trazem um rigor de planejamento que é muito diferente do que a gente tem na área cultural. A área cultural é mais intuitiva, mais imediatista. Assim. A área esportiva desses grandes eventos internacionais ela já tem uma maturidade que é muito maior do que a da área cultural no que diz respeito a importância do planejamento detalhado e de longo prazo. Eu acho que isso trouxe um aprendizado muito grande na minha vida, principalmente né, pensando nesse caráter gerencial, de você conseguir sistematizar um volume grande de informações, de você conseguir perceber ali quais são as prioridades que precisam ser tratadas, de ter um certo treinamento né, no gerenciamento de conflito, no gerenciamento de crise, na condução de questões que são mais sensíveis ou que são mais políticas e tudo. E, e o evento esportivo é muito interessante porque... Você entra numa determinada área, esses né, grandes eventos, você entra numa determinada área e às vezes você fica três, quatro anos fazendo o refinamento do planejamento daquela área específica. Então, existe um grau de especialização muito grande dentro da área esportiva. Nós temos muitos brasileiros que são extremamente reconhecidos na sua capacidade de gestão de eventos esportivos, Vários deles já trabalhavam em edições anteriores à do Rio 2016 ou dos Jogos Pan-Americanos, e vários desses e alguns outros continuam trabalhando com esses grandes eventos. Tenho diversos amigos e conhecidos que estavam agora em Tóquio trabalhando nos Jogos Olímpicos e também Paralímpicos. Então, a gente é, cria uma especialização muito aprofundada e a gente tem uma oportunidade que é muito rica e muito rara de você trabalhar um planejamento de longo prazo estruturado, dialogado que envolve diversos setores e tal quando você vai para projetos de tiro mais curto e principalmente os projetos culturais, você já tem que ter uma outra habilidade treinada, que é a habilidade de você fazer um planejamento que seja eficiente, um planejamento principalmente operacional eficiente, mas sem esse nível de aprofundamento. Né? É bem diferente, assim, inclusive o o grau de formalização é, das pessoas no esporte, na cultura, o grau de aglutinação que os setores têm para defender é, determinados direitos e tal, é, é muito diferente.
0: E você falou a respeito da zona de conforto, né? Que você saiu de uma zona de conforto, né? Que já tinha ali uma empresa, já tinha uma sociedade e resolveu empreender nessa parte esportiva desses grandes eventos ainda, né? É, qual a importância, uhum. na sua visão... É dessa saída da zona de conforto para quem quer empreender para quem está buscando aí novos desafios
1: ah é fundamental né porque empreender significa você correr riscos né então assim se você não tem a capacidade de abrir mão da sua zona de conforto de arriscar assuntos novos ou realidades que sejam diferentes daquela que você vive hoje, você fica com uma capacidade de empreender muito limitada, e, e é uma dó, porque ao fazer isso, ao arriscar, a gente acaba ampliando muito o networking, né, conhecendo pessoas que são muito interessantes e que vão marcando a trajetória, a nossa trajetória ao longo da vida, assim, eu falo que eu tenho diversos mentores que me levaram pelas mãos assim, ao longo desse processo todo. Pessoas que acreditaram na minha capacidade de trabalho e foram me, me moldando e me dando oportunidades e, e eu fui crescendo a partir daquilo e empreendendo e hoje eu tenho né, a alegria de ser diretora-presidente de um instituto, sou também sócia da Coreto Cultural, que é uma produtora executiva de eventos, são duas instituições que são muito respeitadas no mercado de Belo Horizonte, no mercado de Minas Gerais, a gente tem uma atuação grande aqui localmente mesmo, mas eu só consegui chegar nesse patamar porque eu tive essa capacidade de, de acreditar, né, de falar, opa, essa oportunidade que está aparecendo aqui na minha frente ela pode ser muito interessante e eu vou arriscar para ver aonde que isso vai me levar
0: então, Rocktronics, gostaram da nossa convidada desta semana? Então, fiquem ligados, porque amanhã tem muito mais, tem um papo muito bom com a nossa convidada, com a Gabriela Santoro. Então, o nosso encontro está marcado às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Até lá! Você ouviu, Empreendedor 10, só aqui, Rocktronic, inovadora.